0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast, es ist Freitag, der 1. September 2023, etwa 20 nach neun am Abend, also die US-Börsen sind noch geöffnet und äh, es gab heute auch die Non-Farm-Payrolls, dazu werde ich gleich noch ein paar Worte verlieren. Das Thema des heutigen Podcasts ist aber ein ganz anderes und zwar geht es um Aktien, die zuletzt wieder ein bisschen in Mode gekommen sind, die allerdings äh, übergeordnet schon seit langer Zeit im freien Fall waren und äh, von daher die Erholung zuletzt eher ein Tropfen auf den heißen Stein und deswegen schauen wir uns an, ob das denn vielleicht jetzt doch nachhaltiger werden könnte und der eine oder andere wird es schon erahnen beziehungsweise ich habe es auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, es geht um Cannabis-Aktien. Ja, bevor ich zu den Cannabis-Aktien komme und äh, ich muss vorwegnehmen, besonders viele Gute gibt es da nicht, äh, möchte ich aber kurz, wie gesagt, noch zwei, drei Worte zum heutigen US-Arbeitsmarktbericht, den sogenannten Non-Farm-Payrolls, verlieren. Denn äh, dort haben wir Daten bekommen, die eigentlich die Börsen hätten unterstützen müssen und das auch zunächst haben. Aber im Laufe des Tages kam es dann eben auch zu Gewinnmitnahmen. Die sind, das muss man so ganz klar sagen, zunächst mal noch kein Beinbruch, weil wir zuletzt eben schon gut zugelegt haben und da kann man eben gerade zum Wochenende hin auch mal ein paar Gewinne mitnehmen, aber man muss schon sagen, angesichts der Daten hätte es auch besser laufen können heute, denn was wurde vermeldet? Nun, zunächst einmal die äh, Zahl der äh, geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft, deswegen Non-Farm payrolls die äh, lag bei 187.000, das waren etwa 8.000 mehr als erwartet, aber hier ein Sonderfaktor, die beiden administration also die Regierung hat 8000 Stellen geschaffen und wenn man die rausrechnet, dann wären die Daten eigentlich eine Punktlandung gewesen und es war ja ohnehin eine Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt erwartet worden und die sehen wir jetzt und das äh, hat sich dann auch in den übrigen Daten so fortgesetzt, beispielsweise bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen, die ebenfalls deutlich weniger stark als erwartet angestiegen sind und zugleich hat sich die Labor Force Participation Rate, also die ja, äh, Leute, die halt am Arbeitsmarkt auch teilnehmen, man kann sich ja auch verabschieden, weil man sagt, okay, ich habe genug Kohle an der Börse gemacht oder so und äh, die ist etwas gestiegen und dadurch ist dann auch die US-Arbeitslosenquote gestiegen, nämlich von zuletzt 3,5 auf jetzt 3,8 Prozent und äh, eigentlich sind das ja natürlich, wenn man so will, wirtschaftlich schlechte Daten, aber aktuell sind die eben gebraucht, um Ganz klar den Pfad zu zeigen, dass die US-Notenbank jetzt nicht weiter an der Zinsschraube drehen wird und das äh, preisen die Märkte auch zunehmend ein. Es wird wahrscheinlich keine Zinserhöhung jetzt im äh, September geben, es wird wahrscheinlich dann auch keine im November geben und es wird wahrscheinlich gar keine weiteren mehr geben, so zumindest die Märkte und äh, dem kann man sich durchaus anschließen. Und äh, mittlerweile erwartet man dann tatsächlich auch für Mai nächsten Jahres eine erste Zinssenkung. Die Wahrscheinlichkeit dafür hat sich heute zumindest deutlich erhöht. Und alles in allem muss man sagen, die Wirtschaftsdaten schlecht. Das wird jetzt oder wurde erst einmal gefeiert. Im Tagesverlauf ist das schon ein bisschen gekippt. Aber egal, wie es nun weitergeht, man muss ganz klar sagen... Wenn wir jetzt in den nächsten Wochen schwache Wirtschaftsdaten bekommen, ist das auf der einen Seite natürlich gut, weil es eben den Druck von der Notenbank nimmt, die Zinsen weiter zu erhöhen und damit die Zinsangst aus dem Markt entfleischen kann. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass man eine wachsende Wirtschaft braucht, damit die Gewinne der Unternehmen wachsen können. Und irgendwann wird dann auch der Dreh wiederkommen. Aktuell ist es wie gesagt noch so, Bad News are Good News, aber in wahrscheinlich den nächsten Wochen, spätestens zwei, drei Monaten, könnte sich äh, dieses Narrativ drehen und dann sind Bad News auch wieder Bad News und dann muss man schauen, wie es weitergeht, äh, welche Nachrichten da, welche Daten da reinkommen. Und von daher könnte es durchaus am Markt bald noch mal ein bisschen ruckeln. Darauf sollte man sich jetzt schon mal einstellen. Damit aber jetzt genug zum aktuellen Marktgeschehen und kommen wir lieber zum heutigen Hauptthema, nämlich den Cannabis-Aktien. Und da gab es zuletzt die Hoffnung, dass eben äh, tatsächlich Cannabis äh, in Zukunft wieder lockerer gehandhabt wird, äh, dass es hier Aufweichungen gibt. Es gab ja zuletzt auch da einen Plan des deutschen Gesundheitsministers Lauterbach, der das ja auch legalisieren möchte, wenn man so will. Und äh, ja, das hat äh, zuletzt dazu geführt, diese, diese Spekulationen über Lockerungen im Umgang mit Cannabis, äh, dass eben äh, manche Cannabis-Aktie kurzfristig durch die Decke geschossen ist. Wobei, das muss man natürlich immer so ein bisschen in Relation setzen, denn wir haben Aktien die teilweise von 100 Dollar und mehr in den Penny-Stock-Bereich gefallen sind, also wirklich 98, 99 Prozent oder mehr an Kursverlust verzeichnet haben. Und selbst wenn die jetzt mal an einem Tag 40 oder 50 Prozent nach oben springen, dann ist das einzig und allein für die schön, die vielleicht kurz vorher gekauft haben. Aber alle, die da schon länger drin sind, egal ob das jetzt bei 100 Dollar, bei 50 oder bei 20 Dollar war, für die ist das ein Tropfen auf den heißen Stein und äh, die können natürlich auch mit Kurssprüngen von 40, 50 Prozent und mehr wenig anfangen, weil sie eben immer noch auf dicken Verlusten sitzen. Ja, gehen wir doch einfach mal ein paar Cannabis-Aktien durch und ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das vielleicht so ein bisschen alphabetisch zu machen, aber das ist dann doch ein bisschen schwer, nichtsdestotrotz fangen wir mal an mit A wie Aurora Cannabis und das ist noch nicht so lange her, dass dieses Unternehmen auch ganz groß im Fokus stand, ein amerikanisches, ein nordamerikanisches ja, Cannabis-Unternehmen, das zu den größeren zählte. generell muss man sagen, in diesem Sektor gab es ja auch sehr, sehr viele Zusammenschlüsse, Übernahmen und in diesem Zusammenhang muss man auch nochmal erwähnen, die meisten dieser Zusammenschlüsse oder Übernahmen, die sind eben durch Aktientausch erfolgt, also das waren dann mehr oder weniger so Zusammenschlüsse und es gab wenig Übernahme- Prämien, die da gezahlt wurden. Das also es war selten so, dass ein Unternehmen ein anderes geschluckt hat und äh, dessen Aktien komplett übernommen hat, indem es da einen Aufpreis auf den aktuellen Börsenkurs geboten hat. Und das ist überhaupt der Grund, dass einige dieser Unternehmen überhaupt noch existieren, denn hätte man diese Übernahmen, die zum Teil im absoluten Hype äh, gemacht wurden, äh, tatsächlich mit Cash finanzieren müssen, also, also mit Geld bezahlen müssen, dann wären bei manchen Unternehmen die Abschreibungen heute so gigantisch groß, dass wahrscheinlich hier die ein oder andere Insolvenz schon längst stattgefunden hätte. Aktuell ist es aber noch so, dass wie gesagt viele Unternehmen sich, wenn gleich, mehr schlecht als recht über Wasser halten und das würde ich jetzt auch ganz klar so zu Aurora Cannabis sagen, wie gesagt, äh, vor wenigen Jahren noch eine ganz große Nummer, ein ganz großer Hoffnungsträger, aber die Aktie mittlerweile ein absoluter Penny Stock, aktuell unter 0,50 US Cent äh, notiert und wenn man sich den Chart anschaut, dann sieht man beispielsweise hier im Zwei-Jahres-Chart, äh, dass die Aktie Ende des Jahres 2021, als die Börsen auch noch deutlich besser allgemein dastanden, noch über 8,50 Dollar notiert hat und wie gesagt, sie ist dann sukzessive immer weiter nach unten eingebrochen, es gab hier mehrfach ja, schwache Geschäftszahlen, schlechte Nachrichten und im Tief war die Aktie, das ist noch gar nicht so lange her, vor etwa einer Woche sogar in Richtung 40 Cent unterwegs, so im Bereich 43 Cent die aktuellen Korrekturtiefs. Seitdem in der Spitze sogar mal auf über 52 Cent nach oben gesprungen und da sieht man es eben schon. Das sind prozentual natürlich dann starke Kurssprünge, denn von 43 auf über 52, das sind eben mehr als 20 Prozent und das innerhalb weniger Handelstage. Aber aktuell bröckelt der Kurs schon wieder ab. Die Marke von 50 Cent ist bereits wieder unterschritten. Wir stehen jetzt so im Bereich 47, 48 Cent, das heißt nur noch etwa gut 10% über den Tiefs und alles in allem muss man sagen, fundamental ist das Unternehmen schwach, man hat riesige äh, Lagerbestände, die man zum Teil in der Vergangenheit auch schon abschreiben musste und selbst wenn es hier zu einer Legalisierung von Cannabis käme, würde es hier wahrscheinlich nicht mehr ausreichen, dass Aurora Cannabis äh, kurzfristig zum großen Comeback ansetzt denn äh, wenn man eben so viel auf Lager hat äh, und äh, selbst wenn dann eine Legalisierung kommt, äh, kann man mit Sicherheit nicht so viel auf einmal verkaufen, so viel können die Leute gar ja nicht rauchen oder verkonsumieren, äh, dass das hier ja wieder gut aussehen würde. Nichtsdestotrotz, äh, für Zocker sind solche Aktien natürlich durchaus geeignet und was muss man auch sagen, äh, mit dem Sprung zuletzt über die Marke von etwa äh, ja, 50 Cent äh, hat sich das Chartbild kurzfristig zumindest ein bisschen verbessert. Der Rücksetzer heute oder in den in den letzten Tagen, heute jetzt auch, geht zwar ein Tick zu weit. Es wäre besser gewesen, die Aktie hätte so im Bereich 48, 49 Cent wieder nach oben gedreht, aber okay, das kann auch eine leicht überschießende Bewegung jetzt aktuell sein. Und wenn die Aktie es jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich schaffen sollte, wieder über die 50 Cent zu klettern und das zu verteidigen, dann hätte sie kurzfristig sogar das Potenzial, mindestens bis in den Bereich um die 60 Cent vielleicht sogar in dem Bereich ja 64, 65 Cent zu steigen. Und äh, wie gesagt, das sind eben absolute Penny-Stocks. Äh, wir gehen dann aus von 50 Cent und äh, wenn das dann auf 65 Cent geht, dann muss man ganz klar sagen, dann sind das 30 Prozent. Insofern, Zocker können sich die Aktie kurzfristig sicherlich mal auf die Watchlist packen, gegebenenfalls auch da mal kleine Positionen aufbauen, gerade an schwachen Tagen und heute haben wir ja eine kleine Kursschwäche auch noch, aber generell muss man natürlich sagen, hier, wenn man mitspielt, sich ganz klar bewusst sein, dass das Zockerwerte sind, dass das auch sehr schnell im Totalverlust enden kann bei solchen Penny Stocks und dementsprechend den Kapitaleinsatz niedrig halten und sich entsprechend schützen, beispielsweise mit Stoppkursen und so weiter. Hebel kommen hier ja ohnehin so gut wie nicht in Frage, denn auf solche Penny Stocks gibt es normalerweise keine entsprechenden Hebelprodukte. Ja, die nächste Aktie, und auch das ist, war es noch nicht so lange her, dass das eine ganz große Nummer war aus diesem Bereich, das ist die Canopy Crows. Und äh, Canopy hatte eine Besonderheit und deswegen war es in der Vergangenheit eigentlich auch meine Lieblingsaktie. Ich hatte immer gesagt, wenn eine das schafft, äh, dann wahrscheinlich die. Wobei ich selbst äh, da skeptisch bin, das muss man auch schon sagen, dass ich das dazu gesagt habe. Aber warum äh, Canopy Crows? Na, ganz einfach, weil hier Constellation Prince, das Unternehmen, das hinter dem Corona-Bier steckt, eine Beteiligung aufgebaut hatte. Und zwar haben die sich hier einen großen Anteil an diesem Unternehmen gekauft und wollten da groß in den Cannabismarkt einsteigen und haben zum Teil da auch dann zusammengearbeitet. Allerdings muss man sagen, ja, das war eine Zusammenarbeit, die seinerzeit angestoßen wurde, wo man auch viel Geld von Seiten von Constellation Prince, eigentlich wie gesagt einem Brauereikonzern, in die Canopy Crows investiert hat. Aber wenn man sich das heute anschaut, dann ist das einfach auch nur noch ein absolutes Trauerspiel. Gerade in den letzten Monaten diese Aktie auch mehr oder weniger, Ja, man kann nicht sagen im freien Fall, weil es ging jetzt nicht äh, ruckartig nach unten. Aber wenn man sich das anschaut, das ist schon so ein, ein, eine Talfahrt quasi mehr oder weniger fast ohne Gegenbewegung. Es gab zwei, drei Mal, dass sie ein bisschen eine leichte Gegenbewegung gezeigt hat. Aber im Prinzip ist sie äh, seit etwa ja, Mitte Februar äh, im, im Fall begriffen. Wie gesagt, es ging täglich immer weiter bergab. Und äh, dann Anfang Juli, da haben wir so im Bereich um 40 Cent das erste Mal so etwas gesehen wie einen, eine Bodenbildung, zumindest wie ein Bodenbildungsversuch. Es schoss dann auch mal kurzfristig sogar, deutlich nach oben, wir waren in der Spitze bei 66 Cent, das muss man sich wie gesagt klar machen, von 40 auf 66, das sind eben mehr als 50, sogar mehr als 60 Prozent in diesem Fall innerhalb kurzer Zeit. Anschließend bröckelten die Kurse wieder ab, aber jetzt seit einiger Zeit scheint zumindest es so zu sein, dass die Aktie keine neuen Tiefs mehr macht, so im Bereich 35 Cent, da liegen die aktuellen Tiefs, die wurden zuletzt mehrfach angetestet, diese Marke um 35 Cent, da ist die Aktie 1, 2, 3, 4, mindestens vier, vielleicht sogar fünfmal abgeprallt nach oben und äh, zuletzt hat sie dann sogar Gas gegeben nach oben und heute sind wir wie gesagt im Bereich um 55 Cent US-Cent, äh, die Aktie verliert zwar heute 4,5%, aber das sind äh, tatsächlich auch nur 2,5 Cent etwa und äh, prinzipiell muss man sagen äh, natürlich auch hier sehr, sehr vorsichtig agieren, das ist natürlich auch ein Penny Stock und damit ein Zockerwert da sollte man jetzt nicht Haus und Hof riskieren aber tatsächlich von der charttechnischen Verfassung muss man sagen, scheinen die Tiefs so im Bereich 35 Cent drin zu sein und wenn die Aktie jetzt in der nächsten mm Tagen oder Wochen nochmal deutlicher zurücksetzen sollte, vielleicht unter die 50 Cent Marke vielleicht sogar in Richtung 40 Cent dann könnte man es auch hier versuchen als kurzfristigen Trade, als kurzfristige Spekulation hier eine Long Position zu nehmen und wie gesagt die Aktie ist in der Vergangenheit teilweise ja innerhalb kurzer Zeit 50 60% Prozent nach oben gesprungen und wenn man sich anschaut äh, im Chart dass die Aktie wie gesagt äh, das ist noch nicht ewig her, sondern dass sie im, äh, im Prinzip hier im Februar noch bei über 2 Dollar notiert hat und wir jetzt wie gesagt davon sprechen, dass sie trotz der Erholung zuletzt gerade mal etwas oberhalb von 50 Cent notiert, dann sieht man, welche Talfahrt diese Aktie hinter sich hat. Wobei man auch erwähnen muss, dass es natürlich auch schon äh, bis zu diesen äh, Kursen, die wir da im Februar gesehen haben, auch schon eine rasante Talfahrt gab. Wenn man sich beispielsweise hier mal den den jahres anschaut, dann sieht man, äh, ja, im, im Februar 2021, da war diese Aktie noch bei, bei 56, 57 Dollar und mehr. Also auch das, wie gesagt, massive Kursverluste und auch hier muss man sagen, fundamental ist die Situation schwierig, weil wir generell halt das Problem in diesem Markt haben, dass viele da reingegangen sind, weil das teilweise ein regelrechter Hype auch war, weil jeder darauf wetten wollte, dass Cannabis eben legalisiert wird oder es ist ja zum Teil auch passiert, selbst in den USA. Und dass das dann ein Bombengeschäft, ein Riesengeschäft wird und dementsprechend, wie gesagt, viele Unternehmen in diesem Sektor unterwegs gewesen, tätig gewesen und da wurde äh, produziert und produziert und produziert, aber so viel konnten die Konsumenten dann gar nicht verbrauchen, zumal die Legalisierung auch so breit dann nicht angelegt war, wie man sich das zuvor von Bullenseite her ausgemalt hatte. Und dementsprechend äh, diese beiden Aktien, also sowohl Aurora Cannabis als jetzt auch Canopy Crows, die sind eben komplett abgestürzt und äh, ja, da mag es sogar das ein oder andere Comeback geben. <lacht> gerade eine Canopy Cross, der kann man das immer zutrauen, aber das wird mit Sicherheit dann noch Zeit in Anspruch nehmen. Das wird zuvor auch sehr volatil sein und es gibt natürlich keine Garantie darauf, dass es zu einem Turnaround kommt. Es kann genauso gut sein, dass die irgendwann komplett in der Versenkung verschwinden und daher, wie gesagt, das gilt generell für Penny Stocks, aber gerade auch aus dem Bereich Cannabis dass man jetzt da nicht den Helden spielen sollte und sagen sollte, ja okay, die Aktie ist ja jetzt von 50, 60 Dollar auf aktuell immer noch 50 Cent gefallen, also das sind 99 Minus und da gehe ich jetzt mal all in, weil äh, selbst wenn die nur auf 10 Dollar steigt, dann äh, bin ich ja schon reich. Also so bitte nicht denken, sondern immer daran, äh, ja im Hinterkopf behalten, äh, dass es einen Grund hat, warum diese Aktie eben 90 oder in dem Fall sogar 99 Prozent gefallen hat und äh, dass es durchaus auch sein kann, dass das Unternehmen am Ende ganz scheitert und die Wahrscheinlichkeit. Hierfür auch sehr, sehr hoch ist. Natürlich, wenn so ein Comeback gelingt, man hat das bei Apple damals gesehen, dann kann man mit solchen Aktien durchaus auch reich werden, aber das ist natürlich auch dann immer ein gewisses Glücksspiel, ein gewisses Wabongspiel und aktuell ist definitiv nicht abzusehen, welche dieser Penny-Stock-Aktien, dieser, Penny dieser Cannabis-Aktien da überleben wird. Was allerdings abzusehen war, das muss ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen, ist vor drei, vier, fünf Jahren, dass das eben ein absoluter Hype war und dass hier ja am Ende sehr viel verbrannte Erde auftreten wird. Ich hatte seinerzeit davor gewarnt, genau auch wie vor den Wasserstoffwerten, wo wir Ähnliches erlebt haben. Und äh, wer da mir gefolgt ist, der konnte sich einige Kursverluste ersparen. Und äh, ich glaube, dass man immer sehr, sehr vorsichtig sein muss, auch aktuell mit dem künstlichen Intelligenz-Hype. Natürlich, es gibt Unternehmen wie Nvidia, äh, die ganz klar aktuell eine Monopolstellung im Bereich der KI-Chips haben, deswegen, die Aktie ist zwar sauteuer, aber die liefern eben auch immer ab, wenngleich es da zuletzt ja auch äh, Angriffe auf das Unternehmen gab, dass man doch äh, ja ein Unternehmen mehr oder weniger größtenteils selbst besitze, was ein großer Kunde von von Nvidia dann ist und somit quasi bei sich selbst einkaufen würde, aber lassen wir das alles außen vor, äh, das ist ein anderes Thema, wie gesagt, wenn es solche Hypes gibt, dann immer sehr, sehr vorsichtig sein, man kann kurzfristig mit solchen Hypes äh, natürlich auch sehr viel Geld machen, wenn man da rechtzeitig drauf springt, aber vor allen Dingen auch rechtzeitig wieder abspringt. Und das war eben das Problem bei Cannabis, aber auch bei Wasserstoffwerten. Da wurde sehr viel da auch getrieben, sehr viele Empfehlungen ausgesprochen von Börsenbriefen, von selbsternannten Gurus. Teilweise hat das dazu geführt, dass solche Aktien kurzfristig tatsächlich auch durch die Decke gegangen sind. Nur die meisten Anleger haben halt gedacht, ja okay, das wird jetzt, die Canopy wird jetzt quasi die, die Constellation Brands der cannabis und äh, die werden zu einem Weltkonzern, die irgendwann mal 100 Milliarden wert sind. Und das ist eben genau nicht eingetreten. Und äh, da, wie gesagt, immer auf dem Boden bleiben und äh, sich ganz klar machen, wenn man da mit solchen Aktien zockt, dass das eben Zockerwerte sind und dass das auch böse ist ausgehen kann. Ja und die nächste Aktie, die ich dann besprechen möchte, auch eine Cannabis-Aktie, die sehr bekannt ist hier in Deutschland, die aber eigentlich auch aus Nordamerika, eher so sogar ein bisschen Kanada kommt, die aber deswegen auch so bekannt ist, weil eben Peter Thiel hier seinerzeit als Investor dabei war und das ist natürlich die Tilray und da muss man sagen, Tilray geht es natürlich auch nicht gut, die Aktie steht bei 2,95 Dollar, das ist natürlich auch weit unter den bisherigen Hochs, wenn man sich das mal anschaut, äh, ich glaube, dass es irgendwie im, im Hoch auch Kurse von über 65 Dollar gab oder sogar noch mehr. Also insofern, auch die hat sich natürlich deutlich äh, ja, verbilligt, wenn man so will. Aber was man hier halt noch halten muss, ganz so dramatisch wie bei Aurora oder eben bei Canopy Crows war es da nicht. Kursverluste von 99 Prozent, äh, zumindest gegenüber den Höchstkursen des Jahres 2021, hat man hier nicht gesehen. Und äh, das äh, definitiv schon mal ganz gut. Wobei man sagen muss, kurz nach dem Gang. da war die Aktie sogar mal, weiß jetzt gar nicht, ob das Split bereinigt ist, bei über 300 Dollar und wenn man das natürlich zum Maßstab nimmt, hat man auch hier 99% Kursverlust, wobei das war jetzt eine sehr, sehr große grüne Kerze. Also das war auch nur ganz kurz, diese absoluten Höchstkurse. Aber auch 2021, wer da bei 60 Dollar zugegriffen hat, der sitzt natürlich heute in der Tinte. Denn wer bei 60 Dollar gekauft hat und die Aktie steht heute knapp 3, sind das auch immerhin 95% Kursverlust. Und äh, da bräuchte man auch einen Verzwanzigfacher, um nur wieder am Ende plus minus 0 rauszukommen. Und wie realistisch ein Verzwanzigfacher ist, naja, das kann sich eben jeder auch selber denken. Nichtsdestotrotz auch hier charttechnisch ganz interessante Formation, denn zuletzt scheint die Aktie so im Bereich 1,40, 1,45 Dollar einen Boden gefunden zu haben und ist dann anschließend nach oben gelaufen und äh, das sieht so ein bisschen danach aus wie so eine Art Rounding Button und äh, wir sind jetzt nach oben gelaufen, haben so eine Art, wie gesagt, Rounding Button und damit so eine Untertassenformation gebildet und die Aktie schickt sich nun sogar an, diese Untertasse mit einem Henkel der auch noch dran kam, nach oben aufzubrechen. Und dazu müsste sie eben nachhaltig über die Marke von etwa 3 Dollar steigen und das ist genau der Bereich, wo sie zuletzt eben angestoßen ist, angedotzt ist und dann nochmal abgeprallt ist. Aktuell wie gesagt 2,95, kann durchaus sein, dass die Aktie auch nochmal 5 oder 10 Cent nach unten fällt. Das wäre jetzt kein Beinbruch, solange die Bullen sie einigermaßen in Schlagdistanz zu der Marke von 3 Dollar bis 3,10 Dollar halten. Und wenn es dann gelingen sollte, darüber auszubrechen, dann würde eben diese ja Tasse mit henkel wie man es vielleicht auch nennen kann, wenn gleich eine kleine Tasse mit Henkelformation, äh, dann würde die nach oben aufgelöst und dann würden wir hier Kaufsignale kriegen und das erste Kursziel, wenn es dann tatsächlich über die 3,10 gehen würde, das äh, wäre dann so der Bereich äh, 3,75, vielleicht könnte es sogar noch einen Tick höher gehen, 3,80, ich würde sogar 4 Dollar nicht ausschließen und das wäre natürlich dann erst einmal sehr, sehr schön, ausgehend, wie gesagt, von etwa 3 auf etwa 4, da hat man natürlich schon die ersten 30, 33 Prozent eingefahren und äh, was noch hinzukommt, wenn die Aktie dann weiter Gas geben kann in Richtung 4,50 und vor allen Dingen dann später irgendwann mal über 4,50, dann könnte hier sogar eine größere Trendwende gelingen, dann hätte die Aktie sogar weiteres Kurspotenzial. Und könnte irgendwann sogar aus dem Bereich unterhalb von 5 Dollar aus, äh, raustreten. Und das wiederum wäre sehr positiv. Denn in den USA werden Penny Stocks eigentlich schon Aktien genannt, die unter 5 Dollar notieren. Also da, da geht es gar nicht so um den Dollar. Sondern unter 5 Dollar sind da eigentlich schon Penny Stocks. Und insofern ist es immer von Vorteil, wenn eine Aktie, eine amerikanische Aktie, oberhalb der 5 Dollar Marke notiert. Hinzu kommt, dass natürlich auch Investmentfonds, solche Aktien nur kaufen können, wenn natürlich zum einen genug Handelsvolumen da ist und die Market Cap hoch genug ist, aber das hängt natürlich dann auch an der Kurs, an der Kursentwicklung, denn die Market Cap ergibt sich ja eben aus der Anzahl ausstehender Aktien mal eben dem Aktienkurs und insofern ja ist das mehr oder weniger so, das bedingt sich, also wenn, wenn die Market Cap hoch genug sein soll, dann muss im Prinzip auch der Kurs hoch genug sein, es sei denn, man hat äh, unendlich viele Aktien ausgegeben und äh, wie gesagt, Tilray sieht äh, charttechnisch generell auch konstruktiv aus, genau wie Aurora, genau wie Canopy, auch kurzfristig, aber bei Tilray besteht tatsächlich die Option, dass die sich auch längerfristig äh, vielleicht einigermaßen entwickeln könnten, wobei ich davor warne, hier zu glauben, dass die Aktie jetzt äh, nächstes oder übernächstes Jahr schon wieder bei 60 Dollar steht, also das höchste der Gefühle, was ich mir hier vorstelle könnte, was die Aktie, wenn denn der Markt mitspielt, wenn insbesondere Cannabis vielleicht wieder inwirkt, Schaffen könnte. Das wären so Kursziele bis 8 Dollar, aber selbst das wäre natürlich ausgehend von jetzt um den 3 Dollar eine schöne Performance, wäre fast eine Verdreifachung letztendlich. Und insofern Tilray, wie gesagt, die Aktie, die charttechnisch aktuell nicht so schlecht aussieht und bei der man auch sagen kann: okay, da wäre vielleicht ein zumindest kleines Comeback auf sich der nächsten, sagen wir mal, 18 Monate, vielleicht dauert es auch 24 Monate, durchaus machbar. Ja, jetzt können wir natürlich die Liste weiter abarbeiten, da gibt es natürlich noch viele solcher Penny Stocks und äh, prinzipiell ja, äh, hat man da natürlich überall riesige Chancen, wenn es denn äh, zu einem Comeback kommt, aber ebenso auch Risiko immer Totalverlust und äh, deswegen möchte ich jetzt gar nicht diese ganzen Penny Stocks, diese reinrassigen Cannabis Unternehmen, wo halt Cannabis äh, produziert wird, und verkauft werden soll und wo man sehr stark dann eben auch von der Freigabe abhängt, äh, möchte ich jetzt gar nicht weiter besprechen, sondern tatsächlich auch mal äh, eine Aktie jetzt äh, hier ja vorstellen, die auch im weitesten Sinne zumindest mit Cannabis zu tun hat, aber die dann doch besser dasteht. Und zwar handelt es sich um ein Biotech-Unternehmen, das auf äh, Cannabisbasis basis bzw. den Wirkstoffen, die eben äh, dort in den entsprechenden Pflanzen sind versucht, Medikamente zu entwickeln. Und das ist eben eine Aktie, die ich auch in meinem TAX-Service vorgestellt habe. Wir haben sie da sogar in dem Biotech-Musterdepot oder Biopharma-Musterdepot, muss man es vielleicht besser nennen. Und das ist die Aktie von Jazz Pharmaceuticals. Und Jazz Pharmaceuticals geschrieben, j a ZZ, also wie der Tanz-Jazz, äh, eben ein Unternehmen, wie gesagt, eigentlich aus der Biotech-Branche, äh, das sich aber zur Aufgabe gemacht hat, eben äh, mithilfe der Wirkstoffe, die eben da bei Cannabis vorhanden sind, Cannabi Cannabidiol und ähm, ja, wie der andere Wirkstoff ist ja allgemein bekannt, mir ist der Name jetzt gerade entfallen, egal. Ähm, äh, dass man eben auf Basis dieser Wirkstoffe äh, Medikamente entwickelt und äh, da hat man in der Vergangenheit durchaus Erfolge erzielt. Das Unternehmen ist jetzt kein äh, Zockerwert, wenn man so will, also äh, kein Hoffnungswert, wo jetzt hier eine Produktpipeline besteht aus ein, zwei Werten oder Medikamenten und, und man darauf setzen muss, dass es da zum Durchbruch kommt, sondern man hat hier eine breite Pipeline aufgebaut, man hat teilweise schöne Forschungserfolge erzielt und dementsprechend muss man auch sagen, ist die Aktie jetzt gar nicht so schlecht gelaufen. Es ist natürlich eine Aktie, die jetzt nicht unbedingt als Cannabis-Aktie wahrgenommen wird, sie wird eher als Biotech-Aktie wahrgenommen und dementsprechend ist sie auch nicht so gehypt worden beispielsweise in der Vergangenheit äh, im Zuge. Das Cannabis-Hypes, den es an der Börse eben gab, aber das muss ja jetzt auch nicht unbedingt von Nachteil sein. Fakt ist, in der Spitze war die Aktie mal bei knapp unter 200 Dollar oder besser gesagt knapp unter 190 Dollar. Das Allzeithoch, das hier im Jahre 2021, Mitte 2021 ...geschrieben wurde, anschließend ging es dann deutlich zurück, im Tief lag die Aktie sogar unter 120 Dollar, zuletzt läuft sie wild hin und her, wir hatten Kurssprünge hoch bis 170, aber sind teilweise dann auch wieder immer an die 120 Dollar Marke zurück abverkauft worden, bisher muss man aber sagen, hat diese 120 Dollar Marke immer nach unten gehalten... Die Aktie ist hier nach oben abgeprallt und gerade zuletzt wieder nach einem Abverkauf auf 120 ein schöner, deutlicher Abpraller und jetzt aktuell heute notieren wir so im Bereich 144. Kurzfristig muss man sagen, nachdem wir in den letzten Tagen, also im Prinzip seit Anfang Juli, von 120 auf 144 gestiegen sind, was ja auch 20% nach oben waren. Besteht natürlich eine große Möglichkeit, dass wir hier nochmal Rücksetzer sehen. Das kann durchaus nochmal 5 oder 10% sogar nach unten gehen. Würde mich also nicht wundern, wenn es die Aktien nochmal im Bereich 135 oder sogar tiefer geben würde in den nächsten Tagen oder Wochen, aber alles in allem übergeordnet, muss man halt sagen, ist äh, Jazz Pharmaceuticals eine andere Nummer eben als äh, diese ganzen Cannabis Penny Stocks. Und äh, charttechnisch, wie gesagt, äh, solange der Bereich 120 Dollar hält, äh, scheint das der Boden auf der Unterseite zu sein. Auf der Oberseite muss man sagen, ist es ein bisschen kritisch, weil wir zuletzt halt äh, Lower Highs hatten, also fallende Hochpunkte, wenn man so will und dementsprechend haben wir so eine Art Dreiecksformation auf der Unterseite, eine, eine horizontale Unterstützung im Bereich 120 Dollar und äh, auf der Oberseite so einen äh, leichten Abwärtstrend. Und das führt dann zu einer Art Dreiecksformation, tendenziell sogar eher einer bärischen. Das muss man auch ganz klar so sagen. Nichtsdestotrotz, es müsste die Marke von 120 Dollar eben gebrochen werden, damit wir Verkaufssignale bekommen. Wäre das der Fall, sollte man auch relativ zügig dann aussteigen. Denn wenn es unter 120 geht und wir Verkaufssignale bekommen, dann implizieren diese Verkaufssignale Kursziele im Bereich von 100 Dollar und vielleicht geht es dann sogar noch tiefer. Aber wenn die 120-Dollar-Marke weiter verteidigt werden kann, wenn vielleicht noch zwei-, dreimal da aufgesetzt, wird aber die Aktie da immer wieder nach oben abbreitet, dann besteht eben auch die Chance, dass wir über kurz oder lang den Abwärtstrend aufknacken können. Und wenn das passieren würde, hätten wir natürlich Kurspotenzial nach oben. Insofern auch äh, JS Pharmaceuticals jetzt keine Aktie, die man sich sofort ins Depot packen sollte, die man aber durchaus mal auf die Watchlist legen kann. Und äh, hier muss man sagen, tatsächlich einer der wenigen Werte, die ich jetzt nicht als mehr oder weniger reinrassigen Zockerwert bezeichnen würde, denn wie gesagt, es handelt sich um ein Biotech-Unternehmen, was eben halt nur mit den Wirkstoffen der entsprechenden Pflanze arbeitet und dementsprechend ist man ja, wenn man so will, auch nur eine verkappte Cannabis-Aktie, aber das ist in diesem Fall nicht unbedingt schlecht, vor allen Dingen von den Fundamentaldaten her ist es von allen vier, die ich jetzt heute hier besprochen habe, mit Sicherheit die, die am besten dasteht, das muss man wie gesagt so ganz klar an dieser Stelle ausführen. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn man sich längerfristig da investieren möchte, eine Jazz Pharmaceuticals mal auf die Watchlist packen und schauen, ob und wie man da ganz gut reinkommt, wenn gleich das eigentlich, wie gesagt, eher ein Biotech-Unternehmen ist. Wenn man auf die Zockerwerte, auf die drei Vorgestellten gehen will, dann muss man sagen, Tilray sieht hier charttechnisch am besten aus, fundamental auch am besten aus. Dennoch, selbst das ist eine sehr, sehr gefährliche Aktie und auch da kann man im Zweifel hohe Verluste einfahren. Ansonsten, äh, eine Canopy Crows äh, sieht auch ganz konstruktiv aus, kurzfristig zumindest, also für Zox äh, ist die durchaus brauchbar. Aurora, das ist mit Sicherheit die schlechteste. Und äh, dann möchte ich zum Schluss vielleicht auch noch auf eine Aktie eingehen, die zuletzt in Deutschland dann Kapriolen geschlagen hat, insbesondere nachdem Lauterbach da seine Pläne vorgestellt hat. Cannabis zu legalisieren und das ist eben Symbiotic SE, also Société Euro Européenne und äh, diese Aktie zuletzt, wie gesagt, teilweise mit wilden Kurssprüngen nach eben den Vorstellungen der Pläne der Bundesregierung hier in Deutschland äh, Cannabis äh, ja zu legalisieren, äh, freizugeben ist vielleicht ein bisschen übertrieben und äh, diese Aktie hat, äh, nachdem sie zunächst äh, tief gefallen war bis in den Mai hinein auf, auf äh, ja, Tiefs im Bereich 3,30 Euro, hat sie dann einen Aufwärtstrend ausgebildet und dann, als die Pläne von Lauterbach verkündet wurden, ging es innerhalb weniger Tage, im Prinzip von knapp unter 5 auf in der Spitze, über 8 Euro, also auch hier 60% und mehr Kurssprung. Mittlerweile ist das alles wieder so ein bisschen rückabgewickelt, aber der übergeordnete Aufwärtstrend, der da seit etwa Mai besteht, der ist durchaus noch vorhanden und wenn man dem Vertrauen schenkt, wenn man also hier rein charttechnisch vorgeht, dann muss man sagen, kurzfristig ist die Aktie schon tendenziell wieder oben mit knapp unter 6 Euro. Es kann also hier nochmal Rückläufer geben, die die Aktie in Richtung 5 Euro führen könnten. Wenn aber diese 5-Euro-Marke hält, dann kann es auch innerhalb des Aufwärtstrends, aus dem die Aktie, wie gesagt, nur einmal da massiv rausgesprungen, aber dann auch wieder zurück reingefallen ist, dann könnte sie innerhalb des Aufwärtstrends seit Mai weiter steigen und sich tendenziell höher schieben. Aber generell muss man sagen, auch Symbiotik ist mit Sicherheit natürlich ein Zockerwert und auch hier sollte man nur Kapital einsetzen, wo man im Zweifel auch bereit ist, einen Totalverlust hinzunehmen. Denn, das muss man so ganz klar sagen, das gilt für alle heute, vorgestellten Werte für alle fünf, egal ob Aurora, Cannabis, Canopy Crows, äh, Tilray, äh, Jazz äh, Pharmaceuticals oder jetzt eben Symbiotic. Es sind alles sehr, sehr spekulative Werte, der am wenigsten spekulative, in Anführungszeichen, sicherlich noch Jazz Pharmaceuticals und ansonsten, wie gesagt, äh, die Klassifizierung ganz klar, Jazz Pharmaceuticals da nach einem Einstieg suchen, nicht sofort reingehen aber das äh, der seriöseste Wert, wenn man so will, dann Tilray äh, als als vielleicht besten Zockerwert und äh, dann muss man sich äh, auch schon entscheiden, Canopy, Crows, Symbiotic, äh, möchte man vielleicht auf die Legalisierung in Deutschland setzen oder vielleicht dann doch eher am amerikanischen Markt etwas spielen, äh, da wären diese Aktien geeignet und Aurora sicherlich äh, die, die derzeit am schlechtesten dasteht und generell, wie gesagt, muss man bei allen diesen Aktien sagen, wenn es ganz dumm läuft, wenn es ganz schlecht läuft, dann kann es hier am Ende auch, zu einem äh, Totalverlust kommen und äh, dementsprechend äh, sollte man hier disponieren und eben nicht zu hohes Risiko gehen, äh, kleine Positionen nur machen, wenn man denn da ein bisschen herumspielen will und sich auch mit entsprechenden Stoppkursen und anderen Maßnahmen, die man da treffen kann, absichern und vor allen Dingen, wie gesagt, aber das geht meistens sowieso nicht, keine Hebel oder zumindest keine großen Hebel einsetzen. Ja, Jetzt bin ich wie gesagt nicht der große Cannabis-Freund und auch nicht äh, der große Cannabis-Experte, dennoch das Thema fand ich ganz interessant und äh, habe gedacht, ich suche mir mal ein paar Aktien raus. Es gibt natürlich noch mehr, ich habe mir eine ganze Liste angefertigt, was man da noch äh, so alles nehmen könnte, äh, da sind dann auch zum Teil äh, ja, weitere Penny-Stocks drauf äh, wie Kronos Group ja, wobei die mittlerweile auch schon wieder so im Bereich 2 Dollar immerhin angekommen sind, dann Sundial, hießen die früher, jetzt heißen sie SNDL, da hat man die Vokale gestrichen, auch ein, ein kleiner Wert, Caras Therapeutics, Organic Cram Holdings, Village Farms International und Amiris und es gibt sicherlich noch ein paar mehr, aber ich wollte jetzt hier auch keinen kompletten Penny Stock Podcast machen und wie gesagt von daher habe ich mich auf Werte konzentriert die zumindest in der Vergangenheit mal groß waren, also Aurora Cannabis war mal eine große Nummer, Tilray Canopy sowieso, Tilray alleine schon der später, Thiel Canopy durch den damaligen Einstieg von Constellation Brands und Jazz Pharmaceuticals wie gesagt, das ist ja noch ein Milliardenkonzern und um auch mal was deutsches mit reinzubringen auch die Symbiotik angesprochen, aber wie gesagt, es, es gibt da noch mehr, man muss aber auch ganz klar sagen viele hat es hart und das nicht umsonst und dementsprechend ist das natürlich sehr, sehr spekulativ und wer hier investiert, der sollte definitiv dann auch wissen, dass im Zweifel ja das Geld zwar nicht weg ist, aber eventuell ein anderer hat. Ja, das denke ich ist dann ein schönes Schlusswort und in diesem Sinne schaue ich mal noch mal kurz, was die US-Märkte noch so treiben im späten Handel. Und äh, da sehe ich, der Dow liegt etwa 100 Punkte im Plus, äh, der Nasdaq, ja, mehr oder weniger fast unverändert, minimal rot. Also insofern, die US-Arbeitsmarktdaten, die waren zwar für den Markt eigentlich gut, aber letztendlich äh, konnten die Bullen die Gewinne heute nicht halten. Aber sie haben ja zuletzt gut vorgelegt, wie gesagt, in den nächsten Tagen und Wochen kann es durchaus noch so sein dass schlechte Nachrichten äh, von der Wirtschaft tendenziell positiv aufgenommen werden, aber in den nächsten Wochen wird sich das dann irgendwann auch drehen und das wird dann durchaus kritisch und insofern auch den Markt im Auge behalten und auch das spricht äh, vielleicht ein bisschen dagegen, zu große Risiken einzugehen und äh, das würde, wie gesagt, dann auch ge insbesondere gegen solche Aktien aus äh, dem Cannabis- und Wasserstoffbereich sprechen, die ja doch meistens äh, auch hochdefizitär arbeiten und dementsprechend alleine dadurch schon, sehr spekulative Werte sind, ganz äh, davon abgesehen, dass wie gesagt gerade viele dieser Titel mittlerweile auch zu Penny Stocks verkommen sind. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich allen wie immer noch einen äh, schönen Freitagabend, schöne Freitagnacht und vor allen Dingen ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns am Montag an dieser Stelle wieder. Dann äh, werde ich wieder den Markt besprechen und die entsprechenden Gewinner und Verlierer. Und bis dahin sage ich nur noch Tschüss und Bye Bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.